0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos, e l o s -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Vera Basket El primero después de unas vacaciones eh, que me tomé yo en realidad eh, no, no les voy a mentir eh, Me fui de vacaciones, desaparecí del mundo, y estoy volviendo, así que tengo algunas cosas para hablar con Martino Simani que es quien está enfrente mío en este momento por suerte, no porque si tuviera para hablar cosas con Martino Simani y estuviera el hermano, por ejemplo <risa> si estuviera el Osito, si estuviera Joaquín eh, sería un poco incómodo, ¿cómo estás Soso?
1: Ah, sí. También le encanta la Navidad, también. Podrías tener una conversación perfecta con él, pero...
0: Definitivamente, pero las cosas que tengo para hablar las tengo para hablar contigo. Bueno, por eso es, es personal, está, es bien, personal, no, está es bien,
1: personal. muy contento, muy contento de estar de vuelta. Eh, Algunas vacaciones también nos tomamos nosotros. Eh? Sí, no, tomaste. No fuiste, no fuiste el único. ¿Tuviste que tres días? Eh, sí, un fin de semana hermoso.
0: Fantástico, fantástico. fantástico. <risa> Fuera de cualquier tipo de responsabilidad. Eh, entonces, tengo que, eh, por, lo, por lo pronto, asumir una situación, necesitamos asumir una situación y hablar un poco al respecto. ¿Estamos de acuerdo en que el último mes de la narrativa de la NBA se lo comió Harden, entero, que tiene todavía pedazos de narrativa de la NBA en la barba? Le, 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 quedan, le,
1: quedan, le quedan las obras Le, ahí, le quedan que las migas las sí, sí.
0: de la NBA en la barba. Tiene, tiene orejas, por ejemplo, de Adam Silver así colgando de su
1: barba, etc. Y, y de los defensas que han tratado de pararlo eh, con Cualquier tipo de táctica, eh, la verdad que ha sido entretenidísimo de ver cómo la NBA procesa en su eh, camino interno y en su, en su estrategia de equipo a esta nueva revolución o este nuevo fenómeno. Que, es un fenómeno. Que, que, que plantea Houston, ¿no? No solo Harden, que plantea Houston. Porque es Ever, es la, el virtuosismo de Harden, es innegable, pero el equipo de Houston en sí es. Extrañísimo. Insólito. P pocas veces he visto, que yo recuerde por lo menos, una, un, un equipo que conviva con esta característica de juego. Que, y que sea eficiente, que lo disfrute.
0: Que lo disfrute, que siga jugando como equipo, que los veas intensos y metidos en el partido y saltando desde el banco y eh, festejando cada... Porquería, camar, camar, cada malabar cada firulete cada una de las demostraciones y los solos eh, yo eh, ya lo hemos hablado un par de veces y en realidad siempre terminé editándolo porque no me quedaba demasiado conforme con eh, cómo había que hecho la metáfora pero me parece yo cuando veo a Houston veo una banda de jazz con un solista el solista Harden que interpreta hay una especie de improvisación sobre las notas preconfiguradas Ajá entonces es como 100.000 variaciones de lo mismo donde el tipo cambia una notita dos notitas a mí me aburre horriblemente el jazz después de los primeros 20 minutos y me aburre el virtuosismo en general de un músico haciendo de todo siempre pensé que me aburría porque yo no entendía de música
1: eh, sí. porque
0: no sabía no sabía identificar la complejidad de esas cosas que estaban haciendo ¿no? esos firuletes que estaban haciendo en un Rubro en el que creo identificar un poco mejor las complejidades de los filuletes que está haciendo Harden, me pasa exactamente lo mismo que con ella. Me aburre, Oso, me aburre. Era la música el tema, era lo
1: repetitivo.
0: Exactamente, es esa especie de cuadrillé estadístico eh, con base matemática que se repite ad infinitum, o sea infinitamente, con un tipo firuleteándole por arriba. Es un... ¿No?
1: El tipo es un álbum de Kenny G, el, el, el saxofonista famoso, no sé Exacto. si lo conoces, bueno, ¿Sí? es música de eh, música de ascensor, básicamente. Eh, Al final y, te termina aburriendo. Que termina siendo como sí sí me, me termina pasando en los partidos de Houston que lo quiero ver lo quiero, me, me quiero meter en el partido y termino en el teléfono mirando otra cosa cuando quiero acordar pasaron cinco minutos no sé ni lo que pasó. Te distrae, yo empiezo claro. a ir a la heladera mira, mira, saco mira, cosas de la heladera las vuelvo eh,
0: la, la escena de una cámara enfocando mi sofá debería ser muy graciosa porque vuelvo con cosas vuelvo con helado eh, me traigo una fruta después con con un chocolate, empiezo a hacer diferentes, a buscar diferentes adminículos que permitan eh, variar desde mi costado ese espectáculo que estoy viendo. Sí, 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 sí. Es algo fascinante, innegable, o sea, no se puede mirar para otro lado. Sí se puede mirar para otro lado cuando estás viendo la tele, pero no se puede mirar para otro lado en términos de narrativa. Es imposible. Hoy hablábamos antes de empezar a hablar a, a, con el micrófono prendido acerca barajando los temas que podíamos llegar a tocar y llegamos a la conclusión de que no podíamos evitar hablar de Harden imposible es imposible
1: y y porque en el, 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 los, los números y, y las actuaciones porque aparte no es solo en los puntos el equipo levantó claramente más allá de algunas adiciones en la llegada de Farid el cambio por Austin Rivers o sea, han encontrado en este house que al final lo, lo terminaron recibiendo, eh, pero sí. que le estaba, le estaba funcionando, tuvieron a Gary Clark que también tuvo, tuvo su momento. O sea, le van, le, siempre sabemos que Derek Morley le busca la vuelta a lo largo del año para, para encontrar la, la fórmula, pero lo que está haciendo este tipo es descomunal. Para mí, Austin Rivers y Farid fueron dos goles gratis de media cancha.
0: La imagen que tengo es darle el mole como un reciclador. O sea, en un carrito, ¿no? en un carrito de, con caballo adelante atrás. Y yendo por todos los contenedores sacando jugadores que han ido desechando a los demás equipos. Y en el caso de Farid, que ya lo habíamos hablado alguna vez, que me resultaba muy extraño cómo había quedado fuera de una NBA, donde se precisan energy guys todo el tiempo y donde el cinco chico que va y viene Ajá, es un valor muy cotizado. Eh, como él no, no, no podía jugar en esa NBA. Eh, bueno, me parece que Houston sacó ventaja de dos jugadores que además le calzan perfecto porque no importa lo, lo que haya a su alrededor, ellos siempre creen en ellos. Ajá. No necesitan ningún dato del contexto que los ayude a creer en su juego su juego sí. va como por un camino paralelo por un carril paralelo es como que ellos están en, 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 una, su, película. en su película Austin Rivers está en su película que tiene 16 años mm. él eh, se considera elite desde que tiene 16 años
1: y en realidad eso lo ha ayudado mucho a enfrentar diferentes desafíos y es un jugador legítimo en la NBA y que las, también las complejidades de, del juego los dificultan, son jugadores que quizás con, con, cuando lo mandan a la cancha con un mandato se le simplifican las cosas y no hay cosa más fácil o que encaje más que con este Houston una persona que sea especialista en una situación y más en Austin River que lo que le queda más cómodo es abollar la pelota y tratar de jugar ese uno contra uno y tirar y tratar y de tirar tener y,
0: confianza todo el es, tiempo la confianza está
1: Buscarla. o buscarla irla buscando con un tiro con un crossover con un cambio con lo que sea de que, que el juego le dé para ...alimentar esa, esa confianza que él ya tiene en sí mismo...
0: ...la mayor virtud de Austin Rivers es que no le tiene miedo a nada... Claro. ...y entonces es genial para esta situación... ...porque con muy poco él retoma esa confianza... ...y la pone a tope con muy poquito... ...con una bandeja, una pelota robada, lo que sea... ...y bueno, tiene un ladero Harden... ...para dársela cada seis ataques y faltando tres segundos de posesión es <ríe> decir bueno dale eh,
1: más ser un equipo que ahora está sin Chris Paul bueno, ¿no? que hablar. necesitaba una persona más que asumiera un poco ese rol cuando Harden se toma las posiciones de descanso
0: le saca también un poco de carga a Eric Gordon que era el otro la única persona que podía picar la pelota mm -hmm. la única persona que podía dar más de dos piques en Houston además de Harden que no puede dar menos de dos piques nunca claro. o sea, es al revés era eh, Eric Gordon y ahora pues, por lo pronto suman a Austin Rivers mm -hmm. Y Farid, para el caso, es un 5 clásico para Houston, para lo que propone Houston, que es un 5 que no necesite tocar la pelota y que vaya y venga y más o menos acompañe. Es un mini capela. O un mini Montre Harrell, que ahora está claro. en los Clippers. Es un Montre Harrell que rinde menos que Montre Harrell, pero más o menos lo mismo que rendía Montre Harrell cuando estaba
1: sí. en Houston. Montre Harrell me Houston. Parece, tiene, tiene muchísimas más armas una vez que recibe la pelota para terminar. Pero en Houston eh, no la usaban no, no no lo usaban eh, lo más mínimo o sea jugaba prácticamente 3 minutos 4 minutos eh, y por en situaciones de extrema necesidad nunca nunca le dieron siquiera la chance la poca no. chance que tuvo eh, era cuando la, no estaban en él es, y, exacto exacto. 7-8 minutos no era, no era parte de la rotación
0: entonces ante esta eh, soledad con nuevos artistas invitados por eso insisto además en lo del de solista de jazz porque le van cambiando los músicos de sesión atrás uh -huh. y para él sigue siendo lo mismo no cambia nada y tenemos a Harden eh, en un nivel superlativo tocando solos haciendo solos interminables eh, que en los últimos 15 partidos, 17 partidos en realidad... Que es desde que se lesionó Chris Paul... Desde que cayó Chris Paul... Si empezamos a tomar ese registro... Como la, la etapa en la que se desboca completamente... Este solo de, de Harden que tiene... Al tener esa referencia digamos que... Hay como una necesidad también... ¿no? O sea, Houston tenía la necesidad de que él... Llevara esto al extremo... Y ese es ese en el estado en el que estuvo... En el último mes y medio... ...y está promediando 44 puntos por partido... ...a eso quería llegar...
1: ...descubrieron la fórmula... ...y bueno... Eh, ...creo que ya la, ya la habían buscado... Sí. ...pero me parece interesantísimo... Eh, ...como planteamiento... ...general... no de, ...de convivencia de un equipo... ...lo que pesa para un jugador... ...la pérdida del miedo... ...y del desconocimiento... ...grupal prácticamente que va contra todas las normas de lo que es el básquetbol, el básquetbol como deporte que siempre uno está pregonando por el, el juego en equipo che, que por la toquen convivencia. Todos,
0: que, que haya que solo pueda haber un compromiso si todos tocan la pelota porque la pelota es algo importantísimo es muy difícil que cuatro jugadores estén comprometidos en las instancias del juego si no la tocan, si no la agarran claro. necesitas agarrar la pelota no, Sí,
1: y también eh, el, el, la, la presión del minimalismo, ¿no? del, del, del quitar complejidad a acciones, creo que simplifica, la, simplifica el juego para muchos, inclusive para las lecturas que tiene que hacer él como jugador. El hecho de perder no solo la complejidad del juego, sino de concentrarse en extremo, en ese uno contra uno. Sí, sí, porque ya no hay ni pica en rol.
0: Estamos nada. hablando de nada, de que la agarra él y es uno contra uno aclarado, se van todos a su lugar sabiendo que en el 70% de los casos no la van a tocar.
1: Y aparte, dentro del uno contra uno, la, las lecturas ya empiezan a ser mucho más sencillas una vez que las repetís 20, 30 veces. Empezás a trabajar en específicamente movimientos puntuales y muchas veces hablamos de la progresión de, un, de, de una acción. Las armas que se dan y las lecturas que tiene un jugador ofensivo o defensivo A raíz de lo que genera un movimiento específico Él tiene un movimiento claro El Step Back 3, por este, ejemplo El Step Back 3 y tiene el crossover a, a destiempo Que es con el que los pasa para la izquierda, ¿no? Porque no, so, no es solo el Step Back 3 claro. El Step Back 3 es una de las armas son las dos Es una combinación además
0: porque él pasa para la izquierda con el crossover Y el Step Back 3 en realidad es hacia la derecha ¿Por
1: qué, por qué sale, nace el Step Back 3? Porque su, man, su penetración por mano izquierda es indetenible. Y es tan buen pasador con la izquierda que se le abre todo el juego al resto del equipo. Entonces, ¿qué empezó a hacer, el, el, empezó a hacer la defensa? Parársele descaradamente a la izquierda. Se le sentaban a la izquierda. ¿no? Es lo que la gente piensa de que ahora lo hacen por el step back three. Pero no, el step back three vino a raíz de que la mano izquierda es tan potente que tiene flotadoras, que te saca FAU porque llega hasta el fondo y que logra generar el contacto y sobre todo desata todo el juego de pase porque él pasa con la izquierda claramente sí. y tiene la posibilidad de hacer el pase que hablábamos de Don Chicho de Lebron de ponerla a la esquina, a la esquina Débil. con un con un rayo láser prácticamente sí. de tirarle la liup eso es lo que a, lo, el, a, lo, a los equipos les da más pavor digamos que se te active que se te active una risa se te activaba una risa DJ Tucker el que sea Sí, sí, sí. Exacto. que empiecen
0: a meter los triples de la esquina que empiecen a funcionar como equipo
1: fundamentalmente.
0: entonces ¿qué haces lo aíslas. bueno
1: que me meta 40 Harden y que me ganen así entonces el tipo empezó a perfeccionar ese juego ahora con la cantidad de la cantidad de acciones que ha sumado a su repertorio y la eficiencia con la que lo está haciendo es donde está generando una locura total claro, en los cuerpos técnicos de los otros equipos. Porque
0: la expresión, bueno, que me lo gane él, es... Sí, te lo gana sí, él. Te lo gana <ríe> No vas a creer. En temporada regular, porque empiezo por las eh, las... ...contraindicaciones que generalmente son señaladas... Eh, ...con respecto a este juego de Harden, ¿no? Me pongo un poco en el abogado del Diablo... ...y eh, del Diablo Barbudo... ...y digo, la primera vez... Eh, pero así no gana un anillo... ...bueno, casi nadie gana un anillo... Eso, es, ...eso para empezar... ...mucho menos ganás un anillo... ...si hay un equipo como Golden State eh, enfrente. Claro. ...y además... ...estamos en temporada regular... ...y lo cierto es que en temporada regular... ...él dio vuelta... Un pésimo comienzo de los Houston Rockets en un oeste sobrecargado, donde te distraes 4 o 5 partidos y quedas del octavo para abajo, estaba decimosegundo, y lo dio vuelta jugando así, jugando esto, esto mismo. O sea, gana jugando así, es eficiente jugando así. La otra es la de los libres. Pero si no tirara.
1: El, 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 el Néstor, Néstor García, un gran entrenador ¿Sí? que, que nos entrenaba, siempre nos decía. Hay muchas formas de ganar el básquet. Hay muchísimas formas. Y no necesariamente la más linda o la que está por el libro es la que te gana siempre. Y vos tenés que adaptarte a lo que tiene tu equipo. Y claramente ellos encontraron una fórmula. Estuvieron a tres, dos, tres triples que entraran en la, de, el último partido de la conferencia. Estuvieron
0: a nada de dejar a Golden State afuera de la final de la NBA, que es algo... Que casi nadie ha podido hacer. Nadie lo ha llevado hasta ese extremo a Golden claro. State. A que Golden State estuviera a este gol, al sí. borde de precipicio. Sí, a claro, este Golden State claro. nadie. nadie. De hecho, el único campeonato que pierden es eh, anterior a Durant. Pero además de una manera anómala. Bastante similar en filosofía a esto. Que es sacarlo del básquetbol colectivo. Transformar el partido en otra cosa que nada se parece a las ventajas y las fortalezas de Golden State entonces de un lado porque esto tiene su espejo del otro lado que es que casi no puede jugar otra cosa que no sea uno contra uno porque hacen, cambian en todas las cortinas indirectas y directas y proponen el mismatch uno contra uno permanentemente no tiene ningún problema en dejarte a capela colgado con un chiquito en la mitad de la cancha entonces eh, lo que empieza a suceder es que los equipos buscan el mismatch y termina jugando un uno contra uno con la ventaja supuestamente de, dependiendo del sí, defensor
1: y aparte ofensivamente te duerme en el partido la, la, la versión de pinchala del básquetbol de los 80 del 90 que la agarraba al base y la ponía bajo el brazo hace exactamente lo mismo y empieza a bajar la el intensidad ritmo. del juego y el ritmo de los jugadores porque ni siquiera los jugadores ofensivos se mueven que parte de la energía defensiva se genera en los cambios, en la sí. comunicación, en el ida y vuelta, en moverte, en un chequeo, en estar Están atento todos a los cambios. Todo en defensa y, en, y ataque, en ataque. Empezás a estar todo el tiempo parado, Entonces se mirando. Par se dan
0: partidos que quedan como inundados por una mermelada en la que te envuelven y empezás a... Som a a violencia Exactamente. General. Es como una especie de sonambulismo en donde no encontrás ninguna de las coordenadas de las que...
1: Solés Solís agarrarte. Exacto. No
0: exacto. hay nada parecido al básquetbol que ha jugado. Y, y eso es tremendamente incómodo. Y no hay otra manera de ganarle a los superequipos como el State que incomodarlos hasta el infinito. O sea, llevar la incomodidad lo máximo que puedas. En el caso de Cleveland, lo que hacía era... El poste bajo de LeBron machacando y del otro lado piñas. Uh -huh. Esto es muy similar, es del otro lado piñas pero con cambio permanente. Todo cambio de... Pero
1: ese Cleveland que ponía a LeBron de 4 y ponía cambiaba a Richard mucho. Jefferson y a J.R. Smith cambiaba mucho. Cambiaba y ponían a Tristan Thompson de 5 y también cambiaba mucho. Terminaban cambiando de indirectas y directas. Por doquier. Sí, sí. Agarrando las indirectas Exacto. y cambiando,
0: y agar, porque el cambio necesita que el que va a cambiar agarre al que pone la cortina, porque si no se le
1: va para abajo y le hace el gol de bandeja. Y prácticamente en ofensiva hacía lo mismo, pero con el, el pick que tenía LeBron, lo hacían con el que defendía a Kerry y venía a jugar ese pick and roll y lo obligaban a defender la cortina a Kerry. Pero sí. prácticamente hacía lo mismo, la pinchaban la... ofensivamente. Sí. Y jugaban esa cortina ahí.
0: La diferencia es que como Lebron es un tipo que tiene el pase primero en la cabeza, se generaba mucho más veces la rotación de pelota. Uh -huh. Entonces había extra pas y terminaba, uno terminaba viendo a Channing Fry tirando de la esquina o a Kevin Love tirando de la esquina. Quizás
1: no usaba, no, era tan, eh, no era tan específico el, el hecho de ver a todos eh, mirando, mirando sin hacer absolutamente nada. Pero tenían un... Como tiene ahora Harden a Chris Paul, tenía a Kyrie Irving que cuando tenía el mismatch claro dásela a, a, dásela a él y él generaba desde el uno contra uno que es lo que estaba como estaba jugando Paul antes de la lesión pero es bastante la fórmula que, que han encontrado los equipos para competir contra esta, esta anomalía que fue Golden State y es una no es solo el hecho de decir ah Harden se encendió es una filosofía de juego general de la franquicia que como todo nerd analítico vio, las, las vio, vio lo que tenía que hacer Sacó los números y Dijo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál, eh, cuál, es la, ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esto?
0: Mi analogía con el jazz eh, en, de, Digamos que Se me genera antes de ver esto Pero después de hacer esta analogía con el jazz Vi a Darryl Morey y comparar al básquetbol con el jazz mm -hmm. Y él dice que para él tiene mucho que ver Y Houston, Los Houston Rockets son una banda de jazz es eso, es, vamos a repetir esto todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y vamos a dejar que uno se salga eh, de la estadística dentro de los parámetros que le marca la matemática o sea, es vos, eh, Harden hace lo que él quiera pero es una improvisación de un solista virtuoso pero dentro de estas coordenadas estadísticas y a eso se dedican y así y están convencidísimos de eso además es,
1: ese es el logro más impresionante que consigue que consigue Harden es la, el hipnotizar a los jugadores y convencer a toda una franquicia de que lo deje hacer eso porque ese es el para mí el, el arma más grande que tiene Harden que perdió el miedo al juego colectivo de su propio equipo claro. generalmente todos los jugadores eh, en algún poseemos lugar... un pudor por el Grupo colectivo ah. por él. Y ahí y llega un momento en el cual se empiezan a generar planteamientos internos. Que es lo que empieza a hacer dudar al, al jugador de tomar las decisiones que toma. Por, por más macho alfa y sí, cabrones sí. que sean. Siempre empiezan a generarse los planteamientos. Ya sea desde el entrenador, de los jugadores. Y claro. eso lo erradicó Harden de su mente. Lo que
0: pasa es que lo erradica de su mente gracias a que hay toda una franquicia... Enfilada en eso.
1: En su performance también, ¿no? Pero bueno. ya, pasó, ya pasó esa etapa. Él los convenció desde su virtuosismo. Pero de repente, un jugador que te tira uno de 17, a vos como defensor, te pone en un lugar muy problemático. Porque en ningún momento vos sabés si estás haciendo bien o mal un sí, trabajo. Y sí, sí. no, no estás afectando al casi jugador no que importa. tenés enfrente. Sí, sí, casi La casi parte me mental del juego. ¿Sabes que no? Te sigue no ejecutando. Exacto. Sí, y aparte, sí. estás condenado a los números. Porque de repente llevas 0 de 8 y decís, estoy haciendo el trabajo bien. Pero acá atrás, ¿sabes qué? te puede meter los siguientes 5? Exacto. Y te ganó el partido. Es
0: desesperante. <risa> eh, entonces, eso tiene una contraindicación que en algún momento hablaremos eh, que es más extensa porque en realidad es una hipótesis absolutamente liviana de mi parte que es acerca de cómo afecta a eso tu propio organismo o sea el organismo de quien lo está ejecutando claro. a mí me parece que te suma en la indolencia al final porque es, eh, los números se van a acomodar solos. esto es estadístico yo la voy a seguir tirando para arriba y en un momento va a entrar pero en fin ya le daremos eh, alguna otra oportunidad a la contraparte a la contracara de esto por ahora los efectos positivos que es lo que estamos tratando eh, son innegables la, eh, la, el despliegue de Harden es inneable en los últimos 17 partidos después de la caída de Chris Paul promedia 44 puntos con 29 tiros al aro por eh, partido y tiene no hay que mirar el field goal no miren el porcentaje de field goal porque eso no toma en cuenta la cantidad de triples si miramos el effective field goal que toma en cuenta eh, los triples tirados eh, su, está en el 54% y, por ejemplo, la temporada en que Jordan promedió 35 puntos por partido, el, field goal, el effective field goal de Jordan era 53-7. Uh -huh. Está perfectamente alineado con las, los grandes despliegues de la historia de la NBA ofensivos. Uh -huh. No tiene ningún ninguna, ninguna estadística, ningún parámetro que lo aleje y lo ponga en un lugar solitario y diferente a los que han hecho eh, un destrozo ofensivamente, por supuesto que tiene mucho mejor effective field goal que Alan Iverson. Eh, Ni que hablar. Eh, entonces, el tipo, claro, lo que pasa es que tira 17 triples partidos, entonces erra mucho más, pero está errando de tres sí, ¿sí? Sí, O sea, sí. cada vez que mete uno, era lo que hablábamos, hay un tema matemático, eh, que es cada 6 triples, eh, es lo mismo meter 2 o sea tener un 33% que meter el 50% de 2 o sea con 6 pelotas tiradas si las tiras las 6 de 2 tenés que meter el 50% para 6-6 puntos y, y eh, con triples te alcanza con 2 o sea con un 33% y haces los mismos 6 puntos
1: Sí, sí. no y aparte hay, hay una hay una parte positiva entre comillas dentro de lo que hablamos que es cuando un equipo no tiene la capacidad ofensiva, que una persona pueda llevar a cabo y absorber esta cantidad Toda de una juego, ofensiva. es una ofensiva completa él solo. Es, es positivo para el equipo. Es, es problemático cuando te pasaba como Westbrook, que tenías un equipo lleno de armas y vos empezás a abarcar posiciones. ¿Sabe? Pero cuando el equipo es extremadamente limitado, el, el que él tome tantos tiros termina siendo positivo para los demás. Él, porque... sí. Porque crece, es su propia confianza y le saca presión a los jugadores que de menor capacidad.
0: Él es una ofensiva eficiente en sí mismo. Eh, él tiene un promedio, anota eh, casi 120 puntos cada 100 posesiones. Cuando él está en cancha. Cuando él está en cancha y sí. él solo es eh, 106 cada 100 posesiones. Uh -huh. o sea, es 1.06 eh, puntos por posesión y es más eficiente que la ofensiva de Milwaukee. Claro, es una de las defensivas más
1: eficientes Está entre una, las una de las 5 o 6 ofensivas más eficientes sí, sí, sí. Él solo es una ofensiva más eficiente Literalmente la solo Porque aparte ¿Sí? no, no recibe asistencias él, él, él solo produce sus puntos
0: Entonces eh, La eficiencia es incuestionable la otra, El otro cuestionamiento Que se le hace permanentemente Es el tema de los libros eh, Pero tira 15 libros por perdido. Cualquier jugador con ese usage Y esa cantidad de puntos anotados tira en el rango de un tercio de libres de los puntos que anota. Uh -huh. Eso es lo mismo que Michael Jordan tiraba 12 libres esa temporada, 13 libres esa temporada de 35 puntos por partido. Uh -huh. Es lo que sucede habitualmente. Kobe Bryant en las temporadas de anotación que en su promedio estuvo por encima de los 30 puntos, tiraba entre 10 y 11 libres por partido. No hay eh, ningún, insisto, no hay ningún rubro estadístico en el que Harden del que Harden se esté aprovechando digamos y que eh, transformen su ofensiva en algo diferente a lo que ha sido la ofensiva grandiosa e histórica de todos los tipos que han marcado en temporada regular eh, récords y bueno y que hemos admirado lo que cambia es lo que vemos o sea cambia al ojo porque la ofensiva esa es una cosa insólita donde es un tipo que pica 200 veces la pelota y consume todos los segundos y hace todo lo que ya sabemos y hemos visto que hace.
1: Y lo peor de toda esta narrativa es de que... O, ojo que no es eh, un santo de mi devoción, Jardín. Pero observándolo... No nos gusta no, verlo. No, <risa> sí el, el tipo es faul, O sea, le hacen faul. No es fauleado, mentira. No es mentira. No, la, la narrativa es de que Uy, le regalan los tiros libres o el tipo está todo el tiempo haciendo flop y nada que ver ¿No? él, él es suficientemente inteligente y ha, y ha encontrado la fórmula que no solo pica la, pica la pelota para buscar opciones sino para llevar el conteo del reloj a los últimos 3-4 segundos donde Life como defensa te desespera te desespera porque no querés dar ese fau y juega con esa presión que vos tenés él no tiene riesgo porque puede tirar 15 triples seguidos... Y lo puede errar y no pasa nada... Pero vos como defensa sí... Porque si te mete un triple... Te estaban diciendo todos vos... No lo dejes tirar de tres ya te Que no que le saques saques triple izquierda... Claro. Y no le vayas a hacer FAO... Porque no, no le vas a, a dar el FAO de tres Otra vez le hiciste FAO... ¿Otra, ¿Otra, vez? Vez. ¿Otra, vez? Otra vez te tira libre... Juega sí. con ese, ese juego mental... Te pone en un nivel de tensión... Que al final vos como defensa... Te lleva al, al lugar de la desesperación... Que tu tendencia es a, a poner la mano a tratar de contestar el tiro sobre el sobre el sobre el reloj no y las da vuelta de... la, la, el juego psicológico de la de, de la, def la defensa y sí. de la ofensiva
0: claro la cara de los tipos cuando él los pesca con un full o... Es, es como, no, 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 otra vez que quedé pegado, otra vez soy el imbécil de esta escena. Claro. Es porque te pone en ridículo. Bueno, a, a mente cuando te tira al piso con los crossovers, ¿no? Como hizo con Jamal Murray, uh -huh. que tiene 21 años Jamal Murray. eh sí, sí, sí. No tira al piso a No Whisky, sí, que no se puede parar. Lo tira al piso a Jamal Murray. Sí. Lo tiró, lo, porque además te descadera. Ajá. Además es muy,
1: eh, es, el crossover
0: que tiene es entre piernas, es
1: endemoniado, realmente endemoniado. No, 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 no. Fuertísimo, es muy fuerte, es muy además rápido, entonces cada choque te, te hace doler. Te hace, no, pero aparte te mueve, literalmente te mueve. Entonces y, te hace, una vez que te saca esa distancia y tenés que volver, ahí donde utiliza sus cambios de ritmo y toda, toda su habilidad con la pelota. Una cosa que he visto. Que, difícil.
0: Una cosa que he visto que también está haciendo últimamente es ante el paso atrás, cuando se le acercan mucho, les cae con los brazos arriba. Uh -huh. O sea que además te pega. Además te pega, y debe doler eso. Dos eh, apreciaciones de jugadores, un compañero y un rival. Que leí. Una es de Austin Rivers. Que le preguntaron, bueno, cómo se había adaptado, no sé qué, a la llegada a los Houston y la ofensiva. Sí, sí, la ofensiva. Dice, tenemos cuatro sets. Dice, y después es. Básicamente, más o menos, sigan el flujo. Y la otra indicación es. Córranse del puto lugar en donde está Harden y déjenlo atacar. Claro. Eso es todo. Y después le preguntaron a ah, Antonio y Anthony dijo: Entendió muy bien lo que es nuestra ofensiva. Antonio, que es un tipo muy, muy gracioso.
1: Muy inteligente.
0: Sí, claro, porque lejos de ofenderse y tratar de defender su complejidad y sofisticación como coach, ya está de vuelta de Antonio de todo eso. Y Cosa de... que habla
1: bien de Antonio. Muy bien. Que no es el otro que no es predilecto de, de la casa pero hay que darle el crédito de que se ha transformado el
0: primero que se apartó del lugar o sea que se corrió del lugar para darle espacio a Harden fue él uh -huh. es me corro, dejo que el hombre haga todo su show y yo, o sea D'Antoni ha quedado como una figura marginal uh -huh.
1: eh, y era un coach de renombre y, y gran y... virtud de estos tiempos el no abusar del famoso overcoaching eh, que la mayoría de los entrenadores tienden a ponerse en ese lugar y a tratar de mostrar cómo ellos han impuesto eh, dentro del juego su propia marca. Más un tipo que... Es eso, tuvo, es un tuvo paradigma. Eso, tuvo eso, Inventó
0: claro. un paradigma del básquetbol que primero fue rechazado y después fue redimido. Toda, toda una historia con respecto a eso y sin embargo hizo, dio un paso al costado en su vejez Cosa bastante difícil Pregúntenle a George Carl, Por ejemplo mm. Si se o puede Waffled hacer Jackson. eso O a Phil Jackson de un paso acostado Dijo Muy bien Acá el hombre Y eh, encima es capaz de reírse De eso Y dice, sí, 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 sí Nuestra ofensiva right. La entendió perfecto Austin River La tenía perfectamente clara La otra es la de Eric Bledsoe Que decidió por motus propio Me llamó la atención Eso en Budenholzer Decidió por motus propio Tirarlo para la izquierda mm -hmm. eh, Para que no le hiciera El, el step back, el step -back three.
1: Yeah.
0: Y bueno Casualmente le funcionó yo no creo mucho en las narrativas de los defensores que le funciona su eh, su apuesta táctica o técnica o sus capacidades contra un goleador eh, tremendo, porque me parece que hay noches en donde eh, el goleador está un poquito más ineficiente. Que... Es como muy difícil establecer cuándo es el defensor el que se lo traga y cuándo es que el tipo no estaba especialmente iluminado esa noche, Ajá. digamos, ¿no? y en este caso le funcionó, ganó Milwaukee, ganó bien eh, Harden hizo 30 y pico de puntos de otra manera, ¿no? pero eh, fue un poco más ineficiente que lo habitual y bueno, contaba eso la decisión porque parece que Gudenholzer lo deja improvisar en el uno contra uno a Bledsoe defensivamente uh -huh. le parece un talento defensivo que hay que dejar improvisar uh -huh. entonces eh, el game plan lo diseña para todos, incluso más allá de, de las defensas colectivas que ahí no se puede improvisar porque arruinas Obvio. la defensa de todo el resto Obvio. Pero en el uno contra uno, Bledsoe decide cómo defenderlo.
1: Sí, sí, en ciertas cosas, en ciertos detalles. No, pasa muchas veces a los grandes defensores. Generalmente se los consulta porque lo que tienen que estar cómodos son ellos. Pero me parece que en estas, en estas situaciones donde una Harden lee defensas todo el tiempo, cuando le presentan algo que no vio, generalmente le va a llevar un toque a ajustar el tema que después en una serie de playoff, cuando se mantiene el tiempo, ya cuando el tipo lee... Porque, claro, esto que hablas vos, que lo que dice Austin Rivers, es fundamental. El tipo tiene, tiene todo el tiempo del mundo y todos los partidos para irse auto-generando situaciones y auto-leyendo y auto-adaptando a las defensas. Es una eh, Deep Learning Machine. Claro, yo el, lo vi a. Sí, AI, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, Inteligencia cuando, artificial. Cuando, cuando jugó contra Brooklyn, Brooklyn probó de todo. Brooklyn, El partido que jugaron de, contra, contra Brooklyn, que fue un partidazo, terminaron jugando en el larga que lo termina ganando. Brooklyn, Brooklyn, al final. Es un gran sparring. Es para el para sparring.
0: Siempre eh, que quieras ver un equipo y juegue contra Brooklyn, anda a verlo porque Brooklyn le saca lo mejor. Sí, sí, equipo.
1: sí, ya lo, hagamos, sí, lo habíamos sí, 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 sí. acá, que es entretenidísimo. A ver. Eh, pero le, le llegó a jugar zona cuadrado y uno, eh, zona 3-2. Cosas eh, increíbles. Cosas extrañísimas. Igual hicieron 140 puntos. Atkinson es muy divertido. <risa> Atkinson sí,
0: sí, no sí. para de eh, apretar eh, botones en el comando. Pac, 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 es que no lo para. más
1: FIBA que hay dentro sí. de la NBA, me parece. Sí, Eli ¿no? Snyder, ¿no? Sí. Eh, probablemente él un poco más de Snyder. Él quizás más. Creo que sí. Snyder ya está más americanizado, digamos. Sí. Y bastante más estructurado. Es como que no le tiene miedo a las estructuras y es como... Tiene
0: una. También tiene una caja de resonancia... Un poco más amable y con menos presión para probar. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Snyder ya necesita un récord, claro. Está en un laboratorio, exactamente. Snyder necesita tener un récord acorde a las expectativas que genera su equipo. Ajá, sí, sí, eh, sí. Entonces, eso es más o menos lo que ha pasado con Harden y los Houston Rockets. Tenemos algo más para decir acerca de este evento. Para mí, entonces, vuelvo a mi imagen de la China que se tira Tupperware a la cabeza. Es algo complejísimo, tremendamente difícil de hacer. No luce. Está China, llevas 15 Tupperware en la cabeza. <risa> y estás arriba de un monociclo. Y te vas a tirar uno más. Yo entiendo que es dificilísimo lo que vas a hacer. Pero a mí no me conmociona. Me, me siento a hablar de vos. Y me resulta... Eh, te
1: admiro y te reconozco el talento. Exactamente, y me siento al lado y le digo. Pero llegás y, y cambias de nah, Ya sé mí. que la vas a meter toda esa parte. Sé la, que no se te va a quedar ninguno. Prefiero la
0: Kiss Cam, China. <risas> Discúlpame, prefiero la Kiscam, que son eh, gordos con sus parejas y que se ponen contentos sí. porque aparece la Kiss Cam. Lo lamento, no estoy, eh, no quiero desmerecer la, la brillantez de tu espectáculo, pero no luce. No luce, no quiero desmerecer ni la brillantez, ni la complejidad, ni lo irrepetible. Porque nadie se puede poner 15 tappers en la cabeza parado en un monociclo. Eso es lo que veo que está haciendo Harden. Está en un monociclo tirándose tappers en la cabeza. No. Eh, y bueno, a mí no me emociona in situ. Me emociona después contarlo, no. por ejemplo. Me emociona hablar de esto. Me resulta más fascinante hablar de esto que verlo. Cuando lo tengo que ver eh, día tras día... Minuto tras minuto, cuarto tras
1: cuarto, me aburre. Sí, claramente. La, la, la única pregunta que me queda es: si cambiamos a Harden y ponemos a otra figura, ¿quién podría hacer esto de esta manera, con estos números y esta eficiencia? Eh... ¿Cuántos jugadores de los de la NBA de hoy? Y de Yo los de imagino. la NBA de siempre. Bueno, de siempre, ni que hablar, pero hoy en esta en esta modernidad, este, este, esta primavera del triple, digamos. Sí. Al día de hoy, ¿quién tendría la capacidad de hacer esto? Porque también Curry. para ponerlo en el, en, el, en contexto, ¿no? En contexto. Kerry Durant. Creo, creo que Durant sería... Durant. Creo, creo que dentro de todos los y para mí, de Curry, todos los factores... Kerry podría tirar
0: todos los ataques.
1: Podría, podría tirar esto todo el tiempo.
0: Todo el tiempo, permanentemente. Lo podría
1: hacer todo el tiempo. Sería entretenido. Si se
0: eso. lo dieras, si le dieras, o sea, si pusieras a Kerry en Houston y toda la maquinaria estuviera diseñada para que él hiciera todo eso para mí sería más divertido que Harden porque tiene más variables y más espectaculares o sea, lo de Kerry sí rinde al ojo uno lo ve y hace cosas entonces empezaría a tirar desde el lobo en uno contra uno ¿Aguantaría el físico? Bueno, claro ¿Ese desgaste? Sí, no tiene la... el
1: contacto sí, el, el choque, choque. Sí,
0: no tiene el resto
1: físico ninguno uno tiene. de los dos tienen el físico que tiene Harden para aguantar el contacto y el golpeteo Harden es un, toro, es, un toro. Es, un toro. es un toro sí tendría es características
0: un... diferentes no, no sería así el, pero me parece que podrían sostener esa fórmula de puede
1: manera ser, distinta ser. o sea es productiva Eficiente.
0: Y no, claro, exacto. Y no eh, con las mismas coordenadas. Por ejemplo, no utilizando los 24 segundos. Uh -huh. eh, Kerry tiraría los 2 segundos de ataque cruzando de la mitad de la cancha.
1: Claro. Entonces no rey, si se... viene
0: picando la pelota, no sé qué, cruza la mitad de la cancha, pa, se para y tira. Eh, eso es lo eso, que... Eso que quisieron hacer con eh, Trae Young en uh -huh, Atlanta, que sí. después lo abandonaron porque uh -huh. era una catástrofe. Un papelón. Un papelón. En un papelón y lo estaban quebrando. Le claro. estaban por quebrar mentalmente y dijeron: No, no, no tienes más triples horribles porque no. Eso mismo lo, lo podría hacer Kerry en Houston. Y Puede sería ser. una versión diferente, o sea, con early offense y otras características de lo que hace Harry. Me
1: planteo si emocionalmente y como. Como personas, tendrían. Kerry está. Tiene, tiene el switch para pagar todo el resto y poder ser no. una ofensiva en sí solo y no funcionar en grupo. No. Eso es lo que me también no. me genera mis dudas. También. Él precisa la
0: felicidad colectiva. <ríe> no, no, que, no, no, es no, no este que, hombre eh, está metido dentro. Es un de su,
1: ente. Eh, está metido dentro
0: de su propia barba.
1: Y ¿no? bueno, eso es una, eso también es una característica totalmente, importante a tener en cuenta, ¿no? Totalmente. Sí, eh, sí. Creo que Durant sí tiene, tiene ese, ese rango, ese lado. Eh, definitivamente emocional sí, digamos sí,
0: sí esa cosa es que se puede meter para adentro de sí mismo y seguir jugando mientras todo se incendia a su alrededor exacto eso lo tiene Durant seguro no es algo
1: no es un detalle menor cuando cuando se plantea ¿no? estos contextos y en las discusiones de Harding.
0: sí sí, sí, sí eh, tenés que tener las características personales y mentales para poder sobrellevar esto que son bastante especiales
1: muchas gracias y hasta la
0: semana que viene